0: ではここからは世阿弥の能楽論についてその意義だとか特徴といった全般的なお話をしたいと思います。世阿弥の能楽論を考えていく上でまずあの忘れてはいけないのはですねえ猿楽の脳、脳というのは以前お話したように、まあ、演劇というまあ言葉を意味しているわけで猿楽の脳とか田楽の脳、延年の脳といった具合にさまざまな脳があったということはお話した通りです。で、この猿楽の脳え、これは鏡によってですねえ。それまでの伝学にとって変わったいわば、ムーブメントに火がついた格好になったわけですね。しかしながらまだですねえ。芸能として確固たる地位を築いていたわけではありません。そんなにこう伝統があるとは言い難い。まあ、そういった芸能だったわけです。でえ、例えばまあ、カロン。えー、古来風とかねねあります、ね、それから「諸論」これは「賢礼文裕教の大部のお父さんなんかも残しています。で吉本のレンガ論そして、えー、芸あの音楽ですね音楽に関する音楽論、えー、こういったものがゼアミ以伝にすでに書かれているこれはそれぞれがですね古くからの伝統や歴史を持っているそういう芸道,道なんですねこれに対して猿楽はまだそんなにこう日が経っていないわけですよ。でそれがあえて能楽論という形を取るに至ったのは何なのかなぜなのかということを考えてみると、えー、ゼアミについてお話しした時に大江7年この辺りでですね、えー、実施、元政や、えー、元吉が生まれたそれがきっかけで、えー、ゼアミがですね風刺家電初期家電3編を書き始めたんだと、えー、こういうお話をしたと思います。まずは、まあ、後継者に対して、道のため、家のために書くんだと、えこう,う意識を世阿弥が持っていたということ、これが大きいでしょうね。それから、河見の時代に比べると、猿学の社会的地位が向上した、まあ将軍がバックについた、それが確固たるものになったということで、社会的に認められるようになってきたということ。そして、吉持時代にえ能の干渉眼が上がったという話もしましたけれども、それで脳、えー、がですね、すごくこう洗練化されていった。絵能自体のレベルアップ、これが世阿弥のですね。能というのも立派な芸道なんだと。このような意識を強めて、で、能、えー、学論書を書かせるに至った、まあ。このように考えることもできます。そして、もう一点、大切なのが、吉本らによって鍛えられた世阿弥の文学的素養ですというのは、この時代の能学士はですね。みんながみんな文章が書けたわけではないからです。えー、彼らはですね、いわば、まあ、当時の文化人であったレンガ師だとかそういった人たちに台本を作ってもらってそれを演出するというような形でその能を作っている人もいくらでもいました。そんな中で世阿弥はちゃんとですね、えー、自作自演ができたわけです。でそこには若的な素養なんかも大きくまあ関わっているわけですがそういう文学的素養を持っていた各力があったということも世阿弥が自分のこう考えを文章としてまとめることのできた一番大きな理由と言っていいかもしれません。さて次に世阿弥の能楽論一覧を表にししてままとめましたえ。その中にはですね世阿弥の芸談や随曹の類も含まれています。でその表の見方なのですがまず一番上に、まあ、ナンバーを通してつけてでそのお伝書名そして、えー、大体ですねそのお下に書かれているのが3人の将軍義満義持義典の、ま、時代に今それにうまく当てはまるように、えーはい、配置してみましたで一番下に書かれている年齢は世阿弥が、まあ、その時いくつだったかということです、まあ、それで、えー、ざっとこう眺めてもらえばいいと思うんですけれどもまずうー風刺家伝これはあの家伝と言いますがえそれをスタートですねそれが書かれたのが世阿弥が38歳ぐらいの時でありますその後歌集内抜き書き音玉訓伝歌教四角二曲三体人形図節付け次第三道風玉集遊楽主導風見五位九位陸儀終玉特化五音曲頂上五音主導書猿学談義、無一史客雷均等書そしてコンパル代表書上これ今2つ残ってるんですけれどもこれがですね、えー、現存する世阿弥の能楽論ということになるわけです。次にそれぞれの伝書の概要についてもごく簡単にですね、えー、触れておきたいと思います。えー、まず1番目の家電、えー、です。これは全部で7編あって大きくですね次の3つから構成されています。まず丸 ① 第1年来傾向上場第2モノマネ上場第3問答上場えこの3編が OA7 年成立で初期家電と呼ばれるグループです。それに第4仁義と奥義編えこれがくっつきます。ここまでが第1のグループ。そして第2のグループがえ家電第6歌手これは弟の志郎に送電されれたことが知られますそしてえ第3番目家電第7別,宿伝、まあ、別宿伝っていうぐらいですから非常に重い扱いを受けているわけですがこれはですね弟の四郎に送電された第1次本と呼ばれるものと元次という人これはどうもですね元政の、まあ、早い時の名前のようなんですが元次に送電された第2次本この2つの本が残っていることが知られています。でえ、次、歌集内抜き書き。えこれは、応 a、e、2 5年の奥書きを持つゼアミの実質本が現存しています。で、4に挙げている歌教の前身である歌集、花の習いという歌集という伝書からの一箇条の抜き書きの形を取っています。そして次、音極句伝です。これは、応 a、e、2 6年の奥書きで六箇条からなる音極論です。さて、え次が歌教という伝書です。これは、王永31年の奥書きを持っているのですが、王永10年頃以降の約20年にわたる世阿弥の巨筒の修正です。王永25年には大目六花城と琴書八花城で歌集と呼ばれていました。でそれが王永28年以前に増補されて、その後に歌京と改名されました。これは元正に送電された伝書です。で次が四華道えこれは応永二十七年の奥書きで、内容的にはですね、家境類のちの著述です。で、五箇条の主導体系論と抜群が持っています。そしてえ次、二曲三体人形図。これは応永二十八年の奥書きを持ちます。司馬道の第一条に記された二曲三体論というものがあるんですが、それをゼヤミがですね、絵図入りでえかなり詳しくまあ示しています。どういうその役柄はどういった体のフォームを持つんだとえそういうことをですね絵で示しているものです。でえ次7番目が節付け次第これは、まあ、成立年次はよくわからないんですけれども、えー、3の音曲訓伝よりは後であの後で出てくる風曲書よりは先行する内容を持っていてえおそらく欧米29年前後に書かれたものではないかと言われています。八か条からなる能の節付け、まあ、作曲に関する論ということになります。でその次の八に挙げたのが三道ですこれが大江三十年の奥書きを持ちまして息子の元吉に相伝されたもので十三か条からなる能作論です。これについてはまあかなり具体的にまあ,あの後で見ていきたいと思います。で九番目が風玉集。成立年時はよく分かりませんが節付け次第よりは後年。でえー、参道と大体同じ頃に書かれたものだと言われていますえー、こちらは四箇条からなる音読論です。で、えー、次が遊学主導風景、これも成立年時はよく分かりませんが、やはり三道と同じ頃に書かれたもので、四か条からなる主導論です。で、次が5位えー、これもまあ成立年時は分かりませんが、遊学主導風景と同じ頃に書かれ。漢、えーまあ、漢文、まあ、漢文体ですねあのリアルな漢文じゃないんですけども漢文っぽい書き方で書かれていてであるランク以上のですねまああの良い能の芸風を5種類に分けて簡潔に説明しているものです。で次の9位これも成立年次は分かりませんが原型はですね次に挙げる「陸義」以前に成立したと考えられます。のの芸の位を9段階に分けてでえ、それにそれぞれ簡潔な説明を加えた前半部とその9位による主導論を展開する後、半部この二部制になっています。そしてえ次の陸儀、これは oa35 年の奥書きを持っていて、娘婿のコンパル全地区に送電されています。和歌の陸儀をですねえー。前半のその12のですね。9。位説と結びつけた論になっています。そして次終局特化。あこれはですね象徴元年の奥書きでやはりコンパル電蓄に、えー、送電されたものですで、えーまあ、風刺家電だとか火橋だとかあるいは歯科道、えー、こういった比較的早い頃に書かれたですね、えー、ゼラミ電書に、えー、挙げられている問題を別の視点から改めて論じ直した、まあ、そういう内容になっていますで、えー、次、語音極上場です、えー、これは成立年次が分かりませんが付それから風玉集なんかよりは後年でで、えー、次の五音と同じく、まあ、おそらく「影響初年」ぐらいに書かれたものと考えられていて能の音曲の、まあ、雰囲気をですね5つに分けてそれぞれの代表曲を挙げながら説明している、まあ、そういうものです。で次の16の五音これも成立年時はよく分かっていませんけれども影響6年以前にまあ成立したと考えられまして。で、語音曲上場とは、まあ、おそらく同じぐらいにか作られたと考えられます。語音説に基づいて各音曲ごとにその曲の、ま、雰囲気はこういうものだということを説明して霊曲を掲出した音楽伝書になっています。そして17番の手動書これは英雄2年の奥書きです。で、これはですね、漢字座のメンバー一同に読ませるための著,著述で能を演じる際の各役の心得まあ簡単に言ってしまうと座長の指示に従えっていうことなんですねそういうことを説いているでそれをわざわざ書いているっていうのはどういうことかというと要するにみんながですね座長の言うことを聞いていればそんな指示を出す必要がないわけですから関座が求心力を失いいつつあるるととうことのまあ証拠になるわけです。そして、えー、次、えー、これがまあゼアミ自身の,その伝書ではなくって聞き書きなんですが「猿学談義。正式名称はシー60以後猿談義と言いますでこれは永久2年書きであの前回ちょっとお話しした、えー、まあ元吉が出家する際にですね、えー、自分は別に芸道を好きで捨てるわけじゃないんだって証のためにまとめたもので世阿弥時代の能だとか他の芸能がどんな風だったかという実態をですねかなり具体的に知ることができる非常に貴重な資料になっています。そして、えー、19、これが無責一詞。永久4年の奥書きでえ、この年の8月にですね、伊勢の津で隠しした元正に対する世阿弥の追悼文になっていて、まあ、見る読む者の,の心にね、すごく迫るものがあります。で、えー、20番目が客来えこれは永久5年の奥書きを持ちまして、元正にだけですね、九伝という形で伝えてあった客来風というものが、後世に伝わらなくなってしまうことを恐れて、印を置いたというふうにゼ阿ミが書いています。そして、えー、最後、えー、金刀書です。で、永久八年の奥書きで、えー、これも前お話ししたかなと思いますけれども、金の島っていうのは佐渡島、えー、砂金が出るということで,ですね、えー、なんですけれども、佐渡にゼ阿ミが流されたあ、その最中に作った八編の歌い物です。で、これ歌い物なんですけれども、まあ、ちょっとこう日記っぽいところもあって。世阿弥がいつ流されたっていうその世阿弥の入るの日日々だとか、えー、敗書で世阿弥がどんな風に過ごしていたか、えー、そういうことを知ることができる、これもとても貴重な資料になっています。で、えー、実際にここまでがまあ伝書で、えー、このコンパルタ優宛ての書状というのは、伝書と、まあ、丸々伝書ってわけではないんですけれども、世阿弥から娘婿の全地区に宛てた日通の手紙で、でその中には「鬼」についてだとか「えー、全地区の質問に答えたですね、世阿弥のそのアンサーがありましてその部分が農学論と何年っていうのはよくわからないんですが5月 14, あ14日付のもの、まあ、これは影響初年ぐらいではないかと言われてますがのものと6月8日付これが佐渡から発信されたもので影響7年ではないかと言われてますがこの2つがあえあります。これも、まあ、世阿弥の伝承に準じた形で扱われているということです。さて、世阿弥の農学論を大体外観したところで、えー、その世阿弥の農学論の取材ということについて少し触れておきたいと思います。で、えー、冒頭のその表にもですね、えー、防線を付けておいたので、まあ、わかるかなと思うんですが、世阿弥のその伝承の名前にですね、花という字が使われているものが非常に多いということがまああのお分かりいただけると思います。でこの花というのは平たく言ってしまうと脳の魅力ということになります。でえゼヤミはですね伝書の中で花というのは面白さ珍しさとイコールなのだとえこのように述べています。要するにそのやっぱり生物で演劇というのは生物なのでそこにでね新鮮さがあってで観客は珍しいって思うそれこそが花なのだとこ,の、まあ、こういうことになりますそしてこれを体現したものが有限美わかりやすく言うならば少年の可憐さだとかあるいは貴婦人の優美さとか、まあ、そういったものですね新古今時代の和歌の有限とはちょっと違ってですねもうちょっと視覚的に訴えかけてくるわあ素敵とかかっこいいとか、まあ、そういうあの美しさが有限美ということになりますこれが世阿弥の農学論のですねテーマと言ってもいい。で花とか有言の論というのが世阿弥の伝承の中には結構出てきましてそれが深まっていくと「妙か「ここにも花」という言葉が出てきますそれから「比え」とか「無、ま、紋、あ」とかこの辺は実際に伝承を読みながらあの検討していきたいと思いますがこのようなところにですね深まりを見せていく。で一方でそれはですね花や有言っていうのはあのもちろんそれを先天的に持っている役者もいるけれどもですねそれではダメでそのいろんな傾向を積んだ結果花や有限を獲得することができるんだという主導論、まあ、稽古をどんなふうにするかっていうそのメソッドですねそことも関わり合ってきてで2曲3体説だとか初心はするべからずの説だとかえ客来説だとかえそういうものとリンクしていく。という形でそのいろいろな形でですね世阿弥のその能楽論は関わりを持っていくことになるわけです。それが高年になるとですね花から風これもその世阿弥伝承を見ると風玉集だとかですね風という言葉がタイトルに入っているものがあることがわかると思います。この、まあ、風風というのは何、まあ、なんてちょっと説明しにくいんですが芸風、まあ、それに近いものがありましてでそれを説いていく際に世阿弥はえさっきもちょっと言ったように「儀漢文長のスタイル「まあ、なんちゃって漢文調ですね、のスタイルをとってややですね、精巧な造語だとか難解な文脈でそれを論じていく。花の論っていうのは比較的分かりやすかったんですけどもだんだん世阿弥も年を取るにつれてですね頭の柔軟性がまあなくなってきてであのよくおじじじいいいさんんがやたらこう英語使いたからとかかああありますすよね。ね。れに近い感じルー、えー、あんな感ルはなですか、ねえー、そういうそのややこうかぶれた漢文っていうのはこの時代の知識人が使う今でいうとこはやっぱり英語に近いようなものですからそれをバンバン使うことで非常に権威づけしていくっていうか。まあそういう形で能楽論もやや変わっていきますでまあそういった世阿弥自身の変化もあるわけですけれども世阿弥の農学論全体に言えることっていうのはですねこれも前回の世阿弥の後半戦の復習になりますがもうその芸道に命をかけたそういった舞台人の非常にリアルな体験に裏打ちされた本当に真摯な諸説です。なのでものすごく迫力がある。あの、論ではないということですね。評論家ではなくて、まさにこう、生の、まあ、舞台人として舞台に立ち続けてきた。で、曲がりなりにも第一線でずっとこうやってきた。そういう人間が、あの、語ることにはものすごく迫力があるし、それはとてもこう、高度な演劇論で、えー、芸術論ともなり得ていて。で、そこで語られることがですね、ただ脳だけではなくて、本当に普遍的な内容を持っている。まあ、だからこそ、もう日本のみならず、世界的に高い評価を受けて、外国語訳、翻訳されたものも数多く出版されているわけです。次回、風刺家伝第一、年来稽古上場から読み始めます。皆さんは、え教科書に指定した角川ソフィア文庫の風刺家伝三度はもうお持ちでしょうかあの原文を適宜見ながら話を聞いていただきたいと思いますが、まだお持ちでない方は、我々農学研究者が普段使っている、岩波日本思想体系世阿弥全地区の本文を PDF で貼るようにしますのでそれと合わせて聞いていただきたいと思います。この「年来稽古上場は」はそれぞれの年齢に応じてどういった稽古をすべきかということに言及した伝書ですけれども子にに対ししてどののようう指導したらいいかといかと意味でで教育論でもありますこれは先週お話しした世阿弥の少年時代のことなどを思い出しながら聞いてもらえればと思います。それではまた来週担当は石井でした。えー